0: Ready? Ready. Ready?
1: Merhabalar Farklı Kaydetin Tenis Podcast'ı. Inside Out'un 51. programına hoş geldiniz. Ben Gökhalp. Ben Anıl. Merhaba. Bugün şipşak bir program yapıyoruz. Bakalım bu formatı uzun zamandır denemek istiyorduk. Amacımız şu. Tenis dünyasında şu anda çok böyle alev alan bir dönemde değiliz. Avustralya'dan beri böyle bir bazı turnuvalar oynanıyor ama daha master'lar falan oynanmaya başlamadı. Onun için dedik ki son 3 haftada, buçuk haftada olanları Anıl'la bugün yarım saate böyle 35 dakikaya sığdıralım. Çok konumuz var ama böyle hızlı hızlı geçeceğiz. Hatta böyle birbirimize uyarı yapacağız. Dedi, dedik Hiç şey yapalım çok fazla konuların üstünde durmayalım. Yani ee, maksat, yani? evet
0: yani kısaca maksat tenis dünyasından biraz uzak kalanlar için böyle hızlı
1: bir özet gibi bir durum. Aynen öyle. İlk konumuzdan başlayalım. Biz en son Avustralya Açığı'nın ilk haftasını konuşmuştuk. Ondan sonra da finalden sonra podcast gelecek mi diyenler oldu. Sırf onları kırmamak adına bir finale hatırlayalım diyoruz. Ee, evet, erkeklerde Djokovic e, yine kazandı. E, Dominic team'i 2-1 geriden gelip 3-2 yendi. E, kadınlarda da Sofia Kenin e, Garbine Mugurusa'yı yendi. Daha büyük sürpriz tabii ki Ken'indi. Ama istiyorsan bir erkekler finalini çok kısa senden duyayım. Ne düşündün? E, sence timin hiç kazanma şansı var mıydı maç başında maç ortasında? Hatırlıyor musun onları?
0: Yani 2-1'deyken momentum aldı 3-1 bitirecek diye düşündüm. Ama e, açıkçası şunu söylemek lazım. Tabii ki o anda Djokovic de çok formsuz oynuyordu. Fakat maçı çok kısaca özetlemek gerekirse seviye olarak iyi değildi. Hani böyle her 5 set epiktir falan öyle bir şey yok. Her set biri düştü ve e, o sette ortalama kalan aldı. Yani bir nevi birbirlerine setleri verdiler ve daha çok seti veren team maçın kaybedeni Djokovic kazananı oldu. Turnuvayı genel olarak Djokovic zaten hak etti hani başından sonuna kadar istikrarlı oyunuyla. Team kazansaydı ama şaşırmazdım. Çok güzel bir e, sert zemin istikrarı yakaladı inşallah. İzlemeye devam ederiz. Zaten 3 e, numaraya doğru Federer'in e, geri çekilmesiyle emin emin emin adımlarla ilerliyor.
1: Erkekler maçında bir ara Twitter'da o kadar fazla hani insanlar sevinme Yani se böyle Djokovic taraftar olmayanlar sevinmedi ki hani team 2-1 ilerdeyken bile o Djokovic'in ne kadar aslında mental olarak güçlü olduğunu gösteriyor. 2-1 evet. Ama siz biliyorsunuz Djokovic bir şekilde geri gelecek. Gerçekten onu yaptı. Ken'in de sürprizi tamamladı ve eee Mugrusa yendi. Çok güzel bir kurası vardı. Bir numaralı Ash Bartı dışında. E, kurayı çok güzel değerlendirdi. Ve de artık bir Grand Slam şampiyonumuz var. Yepyeni. Ash, e, pardon e, Sofia Kenin adında. Yeni şampiyon kadınlardan istiyorsan... çıkmasa şaşırtmadı. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Şimdi bir şey yapacağız. Böyle bir potpourri tarzında son 3 haftanı damga, damga vuran şampiyonlar ve öne çıkanlar konuşacağız. E, i̇lk başta Yelena, Rıbakina bir konuşalım istersen çok kısaca. Çünkü Yelena, Rubakina sene başladığından beri çok güzel oynuyor. E, Hobart'ı kazandı. Biz Avustralya açık öncesi podcast'imizde konuşmuştuk. Sonra Avustralya'da Barty'e ye yenildi. Sonra gitti Rusya'da St. Petersburg'da final oynadı. Ve Dubai'de az kalsın Halep'i de yenip şampiyon oluyordu. E, Dubai'de Kenin'i ve Pliskova'yı eledi. E, yani burada Rubakina'ya bir bakın dikkat edin demek istedik. Çok güzel bir sezon başlangıcı geçiyor şu anda. Hiç izleme fırsatın oldu mu e, oyunu? Çok temiz bir Hal şeyi var. geri çizgi oyunu var.
0: Halep'le maçını izledim. Çok iyi bir baseline oyuncusu senin de dediğin gibi. Sene başından beri çok fazla galibiyet aldı ve bütün turnuvalarda çok hızlı ilerledi. Tenis'te, Kadınlar tenisinde Grand Slam'ler öncesi bu genelde çok çok iyi bir sinyal oluyor. Ee, ve buradan da Grand Slam'ların bir sonrakisi e, Roland Garros'ta kendisini dikkatli takip etmesi gerekiyor seyircilerin
1: diyebilirim. Evet ben onu hatta Wimbledon'a kadar uzatabilirim. Çünkü bence çok güzel bir file önün oyunu da var. Ama e, şu ana kadar çok fazla maç şey yapamadım. Özet izledim biraz. Yelen'in Rybakina'ya bir bakın. Kendisi 18 yaşına kadar doğduğu, büyüdüğü ülkesi Rusya'yı temsil ediyordu. Ondan sonra 18 yaşında. Kazakistan onun oyuncu haklarını satın aldı. Ve şu anda Kazakistan adına oynayan oyunculardan birisi. Aynen işte Sasha Bublik gibi. E, i̇kinci oyuncu Simona Halep. Halep Dubai'de çok güzel bir hafta geçirdi. Çok böyle seyircisi bol maçlar oynadı. E, Dubai'nin ATP öncesi WTA haftası bazen sessiz oluyordu ama bu hafta gerçekten çok güzel bir hafta geçirdi bence Dubai WTA adına. E, ve şampiyon oldu hiç evet. görebildin mi maçlarını? İşte bir
0: Ribakine ile olan maçını izleyebildim. Ee, yani şunu söylemek gerekiyor kısaca. Avustralya Djokovic için neyse Dubai'de biraz Halep için o böyle ikinci evi gibi. Orada hakikaten çok büyük bir taraftar kitlesi Halep'i destekledi. Bu tabii ki duygusal olarak çok ek bir itici güç oluyordur. Ve ben Halep'in tekrardan böyle üst düzeyini istikrarlı bir şekilde korumasından dolayı heyecanlandım. Özellikle Toprak sezonuna e, girmeden önceki dönemde bunu yakalaması acaba tekrar bir Roland zaferi
1: gelebilir mi? Düşüncesini <gülüyor> arttırdı. Evet, Onsuzca böyle oynadığı çok güzel bir maç var. Eğer izlemediyseniz son setini özellikle tavsiye ederim. Ondan sonra gitti e, Jennifer Brady'yi yendi ki Jennifer Brady Dubai'de e, Svitolina'yı, Suveşey'i ve Vondroshova'yı, Mugurusa'yı yenip gelmişti Halep'in karşısına. E, Halep onu, ona iki oyun verdi sadece. Sonra da finalde Rubakina'yı eledi. diyelim e, Ve de ikinci defa Dubai'yi kazanmış oldu. dediğim gibi artık orası Evi gibi hissettiği yerlerden birisi olmaya başladı. E, bu sefer biraz erkeklere geçeceğiz. Üçüncü isim Gael Monfis. Monfis Avustralya'dan beri zaten oynayabileceği üç hafta vardı. İkisinde turnuva kazandı. Bir 250'lik Montpellier'i kazandı. Bir de Rotterdam'ı kazandı.
0: Evet yani de gerçekten yani şöyle söylemek gerekir. Ortalama oyunculara karşı ortalama üstü bir tenis oynayıp kazandı. Rotterdam'daki zaferinde ben kura şansının çok önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum. Zira o turnuvanın baş favorileri çok erken turlarda elendiler. Çok da turnuvaya asılmış gibi görünmediler. Ama Monfils de fırsatı değerlendirdi. Hani bu da kararlılığını gösteriyor. Fakat hala Hani oyununda bir e, vites at, atlama durumu yok. Dolayısıyla hani güzel başarılar fakat heyecanlandıran
1: bir başarı değil benim için. E, bence aslında biraz kariyerinde bile özetleyen bir şey söyledin. <gülüyor> Böyle kendisinden daha az <gülüyor> rankingi olan, daha az sıralaması olan, daha düşük sıralamadaki oyunculara karşı Monfis zaten çok güzel oynayabiliyor. Ve bu iki tu turnuvada da ilk 20'deki hiçbir oyuncu oynamadı. Monfils şu an galiba 9 numarada. Ee, çok temiz. Bir kura, iki kura birden. Bunu hiç şey yapmadı. Ee, tabii Rotterdam'da Felix'e karşı oynadı ama yani tertemiz iki turnuva. Hiç böyle kendisini e, zora sokmayan. Ee, Valla 750 puan. Fena değil. <gülüyor> Onu cebe attı. Ki Rotterdam'da. Versin. Aynen bir Rotterdam şampiyonu bir de geçen sene. Yani ko koruyordu o puanları. Evet tertemiz evet, oldu. Gayet iyi değerlendirdi yine Şubat ayını. Felix'ten konuşuyorken istiyorsan Felix'e devam edelim. Felix e, görmediğimizden beri kendisini. Rotterdam'da ve Marseille'de bugün final oynadı. iki final. E, Felix final oynamaya devam ediyor. Beş final oldu üst üste ve hala şampiyonluğu yok. Ama finale çıkıyor.
0: <gülüyor> ya şu
1: anda Felix'in
0: oyunu tabii ki yani şunu unutmamak gerekiyor. Geçen sene başında. Bundan tam bir sene önce aşağı yukarı yavaş yavaş Felix'in adını duymaya başladık. O günden bu yana üstüne biraz koydu ama çok aşırı bir sıçrama yaşamadı daha. Hani Kokogov'un ilk turnuvasından bir sene sonrasını koyduğun zaman ortaya çok daha büyük bir fark var. Hani böyle genç yaştaki oyuncular açısından değerlendiriyorum. Fakat Felix hala 19 yaşında ve şu anda bu yaşında finale Çıkma sayısı olarak çok çok çok önde. Hani Nadal geliyor ondan sonra böyle çok uzun bir ara var. Ve ondan sonra e, o genç yaşında final oynayan az tenisçiden birisi. Dolayısıyla o şeytanın bacağını bir kırdıktan sonra belki psikolojik olarak da rahatlayacak. Ama finalde hep diri oyunculara karşı oynadı. Yani kura şansından kolay veya rahat diyebileceğimiz hiçbir maça çıkmadı finalde. Bugün de pas e, yendi onu. Ve Tsipas gerçekten oyun olarak son dönemde gördüğüm en iyi haliydi. Yani ATP e finallerinden beri. Dolayısıyla Felix'e yine e, dişli bir finalist rakip denk geldi. Ama olsun ilerlemeye devam ediyor. Ve olgunluğuyla karakteriyle gerçekten tenisin geleceği açısından çok ışık veren bir isim. Ve izlemeye devam etmek lazım. Çünkü oyunu kuvvetleniyor. Ve kuvvetlendikçe o kupalar gelecektir.
1: Evet aynen öyle yani. sisi da aslında konuşacağımız isimlerden birisiydi. Onunla ikisini beraber konuşabiliriz. Çünkü Tsitsipas Rotterdam'da erken elendi. Sonra e, Marseille geldi ve Marseille'de finale çıktı. Sonra bugün işte Felix'i yendi. Ve e, hani bugünkü maç sonrası Felix şey dedi Sisipas için. Her oynadığımda artık onunla oynamak daha zor oluyor. Çok daha hani oyunu gelişti. Eskisi gibi değil. Ki şunu hatırlatmak lazım. Sisipas şey hatta Felix şey dedi. Head to head'de artık birbirimize karşı oynadığımız oyunlarda 2-2 oldu. Bakalım e, rekabetimiz nasıl ilerleyecek. E, hani o 2-2 diye düşünüyor ATP maçlarını. Ama e, Tsipas geçen sene şeyi söylüyordu. Ben işte Felix'e karşı oynadığım 4-5 maçı da kaybettim. Hani o Junior maçlarını da hesaba katıyordu. Kafasında Felix bence çok Hayır. büyümüştü. Ve şimdi en son Shanghai Masters. Bir de bugünkü final artık Tsipas onu e, ona karşı olan hani o kafadaki e, şeyi de ne diyeyim güçsüzlüğü de Biraz yenmiş durumda. Felix'in bence de artık böyle o kadar gençken çok yukarılara çıkması biraz beklentileri artırmış olabilir ama onun için böyle birkaç daha iyi yapacağı şey var. Onları yaptığı anda çat diye böyle bir iki seviye tekrar atlayacak gibi geliyor bana. Evet. Özellikle eğer yani bugün çok fazla teknik konuşmayacağız ama çok topspin vuruyor mesela. Bazı toplarda daha böyle düz vurduğu zaman Felix gerçekten hani böyle... Yine seviye atlayacak gibi geliyor bana. Daha onun gideceği çok yol var gibi hissediyorum.
0: Katılıyorum. Oyununu biraz daha e, ofansif ve kısa win winner ağırlıklıya çevirdiği zaman fark yaratacaktır sert seminde özellikle.
1: O zaman çok kısaca bir Kiki Bertens konuşalım mı? O e, St. Petersburg'da şampiyon oldu. Ve 3 e, Rus bir de no, yani doğuşta Rus sonradan Kazak <gülüyor> raketi yenerek... <gülüyor> Dört e, Rusça konuşan diyelim. Dördünü birden yenerek şampiyon oldu. Sonra çok da böyle e, özür dileyerek bir e, teşekkür konuşması yaptı. O da ilk şampiyonluğunu elde etmiş oldu bu sene. Şampiyonluk şampiyonluktur yani. Hiç fark etmez ki yendi finalde. Çok da formda bir tenisçi. E, ondan önce de Fed Cup eleme maçlarında Sabalenka ve Sasnovic'i yenmişti. Bertens e, yani seviye çok düşürmüyor gayet güzel devam ediyor. Onu
0: evet yani Av Avustralya'da da e, Muguruza'ya elendi sonuçta hani Muguruza'nın da çok üst düzey oynadığı bir turnuvada. St. Petersburg'u kazandı. Sonra hani sakatlık yok durumu e, ciddi değildir umarım ama Dubai'den çekildi. Şimdi bakalım nereye gidecek. Fakat güzel e, başladı. Kiki Bertens için de bence sene performans olarak yani buranın
1: üstüne çıkabilir. Aynen öyle. O biraz dinlenme gibi. Hissettim ben Dubai'den çekilmesini. E, Doha'da Carolina Muhova ile ilk maçını. Deyip e, bir başka isme geçelim. Bu dönemi çok iyi değerlendiren bence. E, Vaşek Pospisil e, uzun zamandır tekler maçları oynamıyordu. Özellikle ATP seviyesinde. Sakatlığından dolayı ve uzun süre sakat olduğunuz zaman e, sizin şöyle bir hakkınız oluyor. Sanırım 5-6 ay arka arkaya oynamadığınız zaman diyorsunuz ki ben e, sıralamamı dondurayım. Ben sakatlık dönüşü o dondurduğum zamanki sıralamamla e, sınırlı sayıda turnuvaya katılmak istiyorum. ATP diyor ki size işte WTA. 6-7 turnuvaya katılabilirsin. Onun için o turnumaları çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. E, de aynen o e, protected rankingle korumanı sıralamasıyla katıldığı birkaç turnuva oynadı. Montpellier'de finale çıktı. Shapovalov ve Gofeni eledi. Ki orada Gaske ve Bedene de var. Bedene sonraki hafta Tissipas'a yenilmişti. Rotterdam'da bir numaralı seri başı Medvede Bey'ledi. Marseille'de de Hurkaç'a e eledi. Orada Tissipas'a e yenildi. E, bence çok güzel işler yaptı. Böyle 153 numaralardan e, 80 numaralara geldi. Sırf o e, işte Protected Ranking hakkını kullanarak. E, Kanadalıların böyle çok iyi dönem geçirmediği zamanda. Onlara ilaç oldu. Hatta bir arada böyle akça ağaç şurubu falan içiyordum maçlarda. Kanadalılar herhalde coşmuşlardır sevinçten. <gülüyor> Pospisil güzel bir Şubat ayı geçirdi. Evet Pospisil gerçekten
0: o da çok zor şartlarda tenise başlamış bir isim. Yine zor bir e, maddi zorluklarla tenisi devam ettiren bir isim. Ama e, aynı zamanda da e, sanırım bu seneki en kritik trendlerden birini yakaladı Pospisil ve İlgelliğe doğru gidiyor. Ve oyununda ciddi bir iyileşme var. tabii ki şu anda sakatlık e, derdi filan da yok. Dolayısıyla rahat rahat oynuyor maçlarını. E, o açıdan bu, bu dönemi çok iyi değerlendirdi ve Grand Slam'lere kadar iyi bir sıralama yapacak ve bunun ekmeğini de yiyecek. Ben yani takdir ediyorum onun bu çabasını.
1: Evet ben de şimdi canlı sıralamadan bakıyorum. Ee, ilk 80'e doğru iyice yaklaşmış ve bu tarz turnuvalar oynamaya devam ediyor. Büyük ihtimalle Wimbledon'a kadar e, eski sıralamalarına dönecektir. Deyip burada son 3 haftanın şampiyonları öne çıkanlarını son birisini bitirelim. Anlon sana, bı sana bırakayım. E, bir de Bryan Brothers konuşalım.
0: Evet. Bryan kardeşler de 2020'de bu sene onların son senesi. Hani teniste double maçlarını eskaza izlemiş olan veya izlemeyi seven insanların tek bileceği isim Brian kardeşlerdir. Gerçekten 15 yıldır herhalde sanırım turdalar veya daha fazla bu turda çiftler tenisi deyince ilk akla gelen ikili ve bundan dolayı da bu bu yaşlarında hala şampiyonluk yaşamaları gerçekten çok büyük başarı ve hani tenis severleri de çok mutlu etti. Kendilerini tebrik ediyoruz. Aynı yani
1: en çok kupa kazanımlı olmaları lazım. E, Tabi kardeş olunca ayrılmamak daha kolay oluyor. <gülüyor> ki aralarından bir tanesi e, geçtiğimiz senelerde sanırım 2018 olacak. E, bu e, kalça ameliyatını geçirmişti, çok önemli. Endymure'de e, ön ayak olan kalça ameliyatını geçirmişti. Ondan geri dönüşü hiç kimse bilmiyordu ve onlar geri dönüşü yaptılar ve kupa kazanmaya devam ediyorlar. Yani Delray Beach'te
0: 6. kupaları Öyle söylemek lazım hani <gülüyor> e, Bu açıdan da Kendileri ikon haline Geldikleri turnuvalar var
1: Evet bence güzel gidiyoruz <gülüyor> Bir soluklanabiliriz sonu Şimdi sonuç haftanın şampiyonlarından Biraz daha konu bazlı e, Gideceğiz Evet Federer konuşacağız Federer haberi geçen günlerde düştü Federer e, Diz ameliyat olduğunu açıkladı ve biz onu Indian Wells'de görmeyi beklerken... ...o dedi ki... ...Indian Wells'i, Miami'yi... ...işte ondan sonra Dubai'yi... ...toprak sezonunu geçiyorum... ...çimde görüşürüz. Ne diyorsun? Hala oynayacak herhalde. Ben öyle okudum bu mesajı. Oynamaya devam edecek yani.
0: Yani e, Gökhan çok garip oldu. Ben böyle... ...sanki... Çok rahat karşıladım. Aa, iyi tamam çime geri geliyor. Bir bildiği vardır deyip o kadar yani Federer'in planlamasına ve ekibine güveniyorum ki onlar öyle uygun gördüyse kesinlikle kariyeri uzatmak için bu hamleyi yapmışlardır. Ve e, hamle de başarılı olmuştur. Ve çok iyi bir şekilde geri dönecektir diye hissettim. E, Avustralya açıkta da zaten açıkçası dizinin durumunun sıkıntılı olduğu görüldü. Ki bunu hani Djokovic de maçta kabul etmişti ve Federer'in tam performansıyla oynayamadığını dile getirmişti. Ve bundan dolayı da zaten hani dönecekse tekrardan öyle dönmesi lazım. Çünkü Federer'in böyle yıkık ve paramparça olmuş bir dizle kariyerini bitirmesini sanırım kimse istemez. Dolayısıyla zaten ya yani Federer hani biz Federer severlere verebileceği her şeyi verdiği için o ne kadar sağlıklı kalırsa ve ne kadar uzun süre kortlarda istediği gibi oynamaya devam ederse o kadar güzel. Dolayısıyla bende hiçbir
1: dramatik bir üzüntü, bir keder hiçbir şey yok. Evet. Ee, dediğim gibi bana da sanki böyle şey gibi geldi. Bir hani operasyon geçirme kararı aldıysa hani herhalde daha devam etmek istiyor. Biraz daha insan e, bunu iyimser olarak okuyor. Çünkü artık bu döneme o kadar alıştık ki bu dönemin bitmesini istemiyoruz. E, hani detaylarına girecek olursak şöyle iki noktası var. Bir tanesi ee, bunun adı artroskopik bir operasyon. Yani açık bir ameliyat geçirmediği için hani geri dönme süreci biraz daha hızlı. En azından anladığımız kadarıyla 2016'ya göre daha hafif bir e, operasyon. Öbür taraftan e, bu şu demek oluyor. Federer'in Indian Wells, Miami e, ve Toprak sezonunda kazandığı bütün puanları kaybetmesi anlamına geliyor. Yani neredeyse 2016'daki kadar... Belki o kadar olmasa da bir geri gelme çabası sarf etmesi gerekecek. Şöyle düşünün. Indian Wells'den işte finalist puanları vardı. Miami'de şampiyon olmuştu bir puan. Dubai 500, işte Roland Garros yarı final derken bu onu belki ilk 8'in dışına atabilir. Şimdi sezonu geldiğinde onun için Wimbledon'daki sıralaması gerçekten can yakacak hale gelebilir. Onu o zaman konuşuruz. Deyip İstersen çok kısaca bir Fed Cup konuşalım mı? Olur. Evet, Fed Cup elemeleri oynandı geçtiğimiz haftalarda Avustralya'dan hemen sonrasında ilk defa yapılan bir şey olduğu için konuşuyoruz. Çünkü bu bu sene Fed Cup da format değiştiriyor. Onlar da Davis Cup gibi bir haftada şampiyonun belirlendiği çok çok takımlı bir turnuva oynayacaklar. Davis kaptan tek farkları bizim de aslında merak ettiğimiz konu buydu. Ee, Nisan'da oynayacak olmalıdır. Yani herkes daha tazeyken oynayacaklar. Nisan'da, e, Nisan'ın 3. E, haftasında Budapest'de de oynanacak ya da 2. haftasında olabilir. Ve 12 e, takım mı? On iki takım katılacak. Her grupta 3 takım var. Onlardan bir şampiyon çıkacak. E, bakalım heyecanla bekliyoruz. Onların elemeleri sırasında Amerika Birleşik Devletleri e, çok güzel bir takımla oynadı. Koko yedek tutulduğu, Serena'nın ve işte Kenny'nin maçlara çıktığı bir takımda Letonya'yı zar zor 3-2 yendiler. Çünkü inanmazsınız e, Ostapenko gitti, Ostopenko. Kenny yendi. Sonra Sevastova da Serena'yı yendi. Serena e, sanırım kariyerinde ilk defa bir Fed Cup tekler maçı kaybetti. E, ama sonra çiftler maçını aldılar Betteni Metekseniz ve Sofie Ken'in ve e, Nisan'daki finallere adlarını yazdırdılar. E, gerçekten merak ediyoruz ne olacak. Bakalım Davis Cup'a göre farklı noktaları olacak mı? Fed Cup'ın. E, şu anki şampiyon da geçen sene şampiyonu hatırlıyorsanız Fransa. En son Avustralya'ya yenmişlerdi. E, bakalım nasıl olacak? Davis Kaptan değişik bir nokta olur mu? E, göreceğiz.
0: Yani e, Fed Cup oyuncuların katılım oranı ve yarattığı heyecan olarak kıyaslamak gerekirse Davis Cup'ın tersine olumlu bir ivmelenme gösteriyor şu anda. Hani bu da organizasyon olarak bir şeylerin daha iyi gittiğine bir işaret. Ee, i̇nşallah Türkiye Milli Takımı da bu seviyelere ulaşır biz de onları izleriz ama şu anda görünen o ki rekabetin yüksek olduğu ve heyecanlı bir Fed Cup finali bizleri bekliyor. Dolayısıyla Budapest'e gitmek isteyen ve ekran başına takip etmek isteyenler kesinlikle kaçırmamalı. Çünkü bayağı bir kaliteli üst düzey oyuncunun bir arada olacağı sağlam bir turnuva gelecek.
1: Bakalım inşallah gösterirler <gülüyor> deyip sonraki konuya geçelim. Bunu kaçırmamışsınızdır. Match for Africa diye bir maç oynandı. Federer, Nadal, Bill Gates, işte Güney Afrikalı komedyen Trevor Noah... Güney Afrika'da bir maç serisi yaptılar o akşam ve 52.000 seyirci bir futbol stadyumunu doldurdu ve 3.5 milyon dolar topladılar. Federer'in vakfı için. Gerçekten tenisin neler yapabileceğini gösteren bir akşam oldu. Sen denk gelebildin mi? Gerçekten böyle ilginç anları vardı maçın.
0: Yani maçın ilginç anları çok fazlaydı. Çok keyifli ve eğlenceli geçti. Önce Hani Federer ve Nadal'ın maçından başlamak gerekir sanırım. Gerçekten çok keyifli ralliler ve güzel vuruşlar, güzel puanlar izlettiler seyircilere. Ve hani kendilerini tabii ki fiziksel olarak çok hırpalamadan... ...çok e, Güney Afrikalılara herhalde unutulmaz bir maç izlettiler. E, çiftler maçı apayrı bir renkti zaten. Hani Bill Gates'in yaşına saygı... Duydum. Hakikaten hani çok da formda bir fiziği de yok. Ama orada fena bir performans göstermedi. Hele bir bir puanı vardı vollede filan. Şaşırttı beni yani. Tabii ki raket hafif tava gibi tutuyor ama... Tekniğine... <gülüyor> Biz zaten teknik konuşmuyoruz. Bill Gates'in de tekniğine girmemek lazım. <gülüyor> ama... E, yani Sederer'in tenisten... Tenisin marka değerinden çok daha büyük bir marka değerine ulaştığını bir kez daha gösteren bir turnuva. Bir de yanına Adal'a alınca gerçekten dünya için çok güzel bir şey yapmayı başarıyorlar. Eminim ki tenisi bıraktıktan sonra da bu tarz aktivitelere devam edecekler. Hem popüleritelerini koruyacaklar hem de popüleritelerini dünyaya güzel bir şeyler kazandırmak için kullanacaklar. Zira buradaki toplanan 3,5 milyon da Afrikalı çocukların eğitimine ...gidiyor ve zaten turnuva süresi... ...ya turnuva pardon... ...gösteri maçından önce de Nadal ve Federer... ...oturup Afrikalı çocuklara... ...kitap okudular... ...onlarla beraber vakit geçirdiler... ...yani Afrika kıtasına dair... ...çok güzel bir farkındalık oluştu... ...ve tabii ki... ...Afrika için çok şeyler yapan Bill Gates... ...ve Güney Afrikalı Trevor Noah'ı da yanlarına alarak... ...çok daha geniş bir kitleye ulaştılar ve Federer'in annesi de tabii ki burada çok çok merkezde bir konumdaydı kendisi de Güney Afrikalı olduğu için bundan dolayı gerçekten ben çok duygulandım ve hani tenisin bu tarz güzel faaliyetlerin içerisinde öncü olması beni çok mutlu etti. Biraz uzattım burada ama gerçekten hani duygusal olarak kritik
1: bir konu bence. O zaman bizi duygusal olarak çok güzel yerlere götüren başka bir habere geçelim. Çünkü bu haberleri böyle çok sık sık vermediğimiz için böyle yavaş yavaş da konuşabiliriz. Cem İlkel evet. bir ATP Challenger turnuvası kazandı. Anıl bunu sana bırakayım istiyorsan sonra ben eklemelerimi yaparım.
0: <gülüyor> evet Cem İlkel Fransa'da, Quimper'de çok güzel bir turnuva zaferine ulaştı ve gerçekten hani bazı Challenger'lar vardır. Bakarsınız Kura'da kimse yok. Ya oradan aralardan sıyrılıp şampiyon olabilirsin. Bu bence öyle bir turnuva da olmadı. Ve e, Cem seyircilerin çok büyük saygısını kazanarak finale ulaştı. ki Frans şey, Şampiyonluğa ulaştı ki e, herhalde seyir seyirci desteği ve yoğunluğu olarak çok üst düzey bir Challenger turnuvası. Fransa zaten Challenger işlerini baya iyi beceriyor. Çünkü Challenger ATP'nin bir alt seviyesi olduğu için çok da tribünde seyirci sayısı fazla olmadığı gibi zaten televizyonda hani tek bir tane kamera oluyor Kort'ta izlenecek. Burada çok ateşli bir seyirci vardı ve Fransa'da Fransızların çok büyük sevgisini ve takdirini de kazandı. Ee, çok kısaca oyununu söyleyeceğim. İnanılmaz bir e, servis oyununda gelişime gitmiş. Ee, orada çok iyi bir ilk servisinden puan çıkarma yüzdesi var ve ikinci servisinden de iyi puan çıkarıyor. Ace sayıları maç başına çok yükseklerde. Yani 10-15 bandında aceler atıyor ki hani Cem 2 metre boyunda bir oyuncu değil. Dolayısıyla servisi çok büyük bir silah haline geldi. Önceki turnuvaların aksine ben kondisyon durumunu çok daha ileri seviyeye çekmiş gördüm. Dolayısıyla fiziken vuruş kalitesi ile yavaş yavaş üst seviyelere doğru geliyor Cem. Hani bu hafta da 3. tura yükseldi çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde elendi. Ee, bu tabi ki istikrar ve maç kazanma alışkanlığı açısından da önemli. O yüzden Cem'i artık Roland Garo'da ana tabloya bekliyoruz. Biz orada olacağız Cem. Seni de bekliyoruz. Çok tebrik ediyoruz. Ve şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Orada seyircilerin sevgisini sadece ee, oyunuyla değil, aynı zamanda da davranışlarıyla ve karakteriyle de çok kişinin takdirini kazanmış. Bu da tabii çok ayrı bir mutluluk kaynağı. Çünkü bizi kişilik, karakter olarak da temsil ediyor orada ve bundan dolayı da bizi bu kadar güzel temsil etmesi için, ettiği için ayrıca
1: teşekkür ediyoruz. Aynen öyle. Şu Anıl'ın söylediği hani bu Kimper e, turnuvasındaki şanslı olmadığını bir şey söyleyeyim. Hani rakamlarla söyleyeyim size. Seri elediği seri başları 13 numara, 5 numara, 3 numara ve 2 numara. Yani bundan herhalde daha zor böyle bir şampiyonluk rotası çok yoktur. Sonra da Bergama Bergamo'da çeyrek finalde elendi ama çok da yenebileceğimi maçtı. Şimdi canlı sıralamada 196 numarada gerçekten de hani böyle artık Grand Slam elemelerini oynamayı garantilemiş bir noktada iyi bir şekilde devam ediyor deyip bir başka temsilcimize, çok daha ufak bir temsilcimize geçelim. Atakan Karahan, biz hiç bu kadar erken bir tenisçiyle tanışmamıştık sanırım tenis evet. Türk tenis dünyasında. O da şöyle oldu. 14 yaş, 15 yaş altı başka klasmanlarda oynanıyor teniste. Yani ITF Juniors kapsamı altında oynanmıyor. Onu kıtalar oynatıyorlar. 14-6 ve işte 12-6 turnuvalarını. Onun için onları böyle sene boyunca takip edemiyoruz. Ama çok prestijli turnuvalara katılabilirlerse ki Atakan Karahan'da aynen öyle. Avrupa'nın en prestijli 14 yaş altı turnuvası olan Le Petizas'ta bir numaralı seri başı olarak katıldı. Ve yarı finalde elendi. Yarı finale kadar çıktı. Hani orada ismimizi... ...oraya götürmesi şimdiden... ...bize heyecanlandırdı çünkü Le Lepedizas'ta... ...aynen Amerika'daki versiyonu Orange Bowl gibi... ...orada yarı final... ...final ve şampiyonluk gören isimler... ...gelecekte çok çok çok büyük iş, işler... ...yapmış oluyorlar. Biz heyecanlandık ama çok da üstüne baskı koymadan... ...sadece onu böyle... ...sırtını şey yaparak... <gülüyor> ...bazlayarak e, tebrik etmek istiyoruz. E, bakalım neler le Lepedizas'ı da gerçekten... ...maçlara inadığı için ayrıca tebrik ederim. Çünkü... Biz çok heyecanlandık. İnsan bir izlemek istiyor, izlediği zaman da mutlu oluyor. Forentleri vura dur çocuk diyoruz ve <gülüyor> burada
0: Bailey <beylik>, Bailey <beylik> cümleyle <gülüyor> devam ediyoruz başka bir gence değil mi Gökhan?
1: Aynen öyle. Şimdi biraz daha büyük olan bir gence ama hala çok küçük yaşta bir kişiye devam ediyoruz. İspanyol Carlos Alcaraz. Ya açıkçası ben bunu bu podcast'te konuşmak istiyordum. Maç kazandığı için de biraz hafif mutsuz oldum dedim. Şimdi medya herkes konuştu. Maç kazanmasa evet. ilk bizden duyacaktınız diyecektim. Ama e, Rio'da be, ATP 500'lük bir turnuvada maç kazandı. Galiba ATP 500 seviyesinde maç kazanan en genç oyuncu olmuş. E, daha 16 yaşında. E, ve e, şu anda hani böyle future'lar, challenger'la oynarken birden o seviyeye gelince tabii ki medya onu konuşmaya başladı. Ve evet, iyi bir başarı edildi şimdi
0: ben. Ben oyun tarzını baseline'dan ve spin e, vuruş stiliyle yani demeyeyim demeyeyim diyorum ama Nadal'dan esintiler gördük. E, bakalım nereye gidecek daha çok erken yorum yapmak için. Nadal gen toprak kralı, o toprakların kralı e, ünvanına zaten çok küçük yaşlarda toprakta turnuvaları Maç kazana kazandığı için değil, e, kupaları bir bir topladığı için o ünvana erişmiş durumda. Dolayısıyla çok güzel bir yoldan geliyor. Bakalım nereye gidecek. Takip etmekte çok çok büyük fayda var. Özellikle toprak sezonunun açılmasına şurada iki ay kalmışken değil mi Gökhan
1: Evet. Bu arada kendini Federer'e benziyor oyununu. Nadal'dan ziyade. <gülüyor> hani şaşırtabilir insanları İspanyol olduğu için. Ama böyle oyununda çok fazla işte varyasyon çok atağa gidiyor diye biraz Federer şeyi var. Ee, çok kısa bilgiler paylaşayım. Juan Carlos Ferrer ile çalışıyor çünkü Mursiyalı, Güney İspanyalı ve Alicante'de akademisi olan Juan Carlos Ferreiro'nun yanına gitmiş 2018 yılında. Ee, ATP 500'de maç kazanan en genç oyuncu olarak şu anda medya onu yükseltiyor ama siz ona çok kanmayın çünkü bu yaşta ATP 1000 yani Masters. Masters'ı bırakın Grand Slam maçları kazanmış. Birçok oyuncu var geçmişte. O, yani şu anda tabii ki hype dönemi olduğu için biraz ismi çok ön plana çıkartılıyor ama Richard Gaskey'nin e, Monte Carlo'da 15 yaşında kazandığı bir maç var. Nadal'ın 16 yaşında. Hem Monte Carlo'da hem Hamburg Masters'ta kazandığı maçlar var. Tabii Gasquet çok fazla wildcard alarak gelmişti o yaşlara. E, i̇şte Carlos Alcaraz da biraz IMG Tenis'in yardımıyla, ajansının yardımıyla Wild Card geldi. Nadel'ı burada biraz yana koymak lazım. Evet. Çünkü o gerçekten Future'lar, Challenger'lar kazana kazana sıralamasını almıştı. Tabi Future'lara daveti almıştı ama ATP 500'e almakla onun arasında biraz fark var. Dağlar Siz Carlos Alcaraz'a bakar olun. Diyelim. Evet. Ve de istiyorsan son konumuza geçelim mi?
0: Evet. geçelim. Evet. Çok genç bir en isimden... gençten <gülüyor> en gençten,
1: <gülüyor> en tecrübeli diyelim şimdi kadın olduğu için. <gülüyor> Kim Klysters konuşuyoruz. Kim Klysters geri döndü. Dubai'de maçına çıktı. Garbini Muguruza'ya karşı da çok da güzel bir maç oynadı. ikinci sediye de biten bir maçta. Kaybetti. Neler diyeceksin? Hep beraber heyecanlandık galiba. Zaten ilk hani Bertens'le
0: eşleşmişti. Sonra Bertens çekilince Muguruza'yla eşleşti. Dedim yani... İkisinde de ben açıkçası 6-2, yani iki maçı Bertens'le de, Muguruza'yla da 6-2, 6-2 filan biter diye tahmin ettiğim bir e, skordu. Fakat e, çok terledi, çok yoruldu ve hakikaten de e, fiziken daha çok formunda demek zor Clijsters için. Ve bütün bunlara rağmen muazzam bir tenis oynadı özellikle dediğin gibi ikinci sette. Yani e, comeback ise comeback'in kralı olur. Ama her şeyden öte Hem bu yaşında hem de kurduğu aile bir yana hani onların hepsini beraber idare edebildiği için çok büyük bir saygı hak ediyor Tenise geri dönmesi tenise çok şey kazandırır kaybettiği maçların hiçbir ondan hiçbir şey götürmez kendisi gerçekten yaşayan bir efsane Onun kortu yani onun karakteriyle tenise kattığı çok değer var Dolayısıyla varlıkları bile büyük bir kazanç.
1: Aynen öyle. E, bu Kim Klaisers'ın bu geri dönüşüyle beraber hani 3 çocuk ve işte 6 seneden sonra geri dönüp böyle bir maç oynayınca biraz şey yankıları da olmaya başladı. WTA'li seviye gerçekten bu kadar mı düşük yoksa Klaisers' mi bu kadar iyi? Onu galiba sezon boyunca konuşacağız. Bakalım WTA nasıl seviyesi ne duruma gelmiş? Klaisers ne kadar e, zorlanacak? Bu ilk maç heyecan mıydı? Onu beraber artık zaman geçtikçe Konuşuruz diyelim. Evet. 35 dakika. Valla bence fena değiliz. Konularımızı Duyucuk, bitirdik. Güzel. Evet.
0: <gülüyor> çok <gülüyor> da yani.
1: Aynen. Çok konuyu. İnşallah çok böyle baş döndürücü bir hızda gitmemişizdir. Bir konuşmaya çalıştık. Bir sonraki podcastimiz artık Indian yakın olacak ve sonra çok yoğun bir döneme giriyoruz. Toprak dönemine giriyoruz. Ee, başka ekleyeceğimiz bir şey yok galiba. Var mı anında şey? Bizi dinlemeye devam edin. <gülüyor> Aynen öyle. Hoşça kalın. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Güle güle.